0: una persona fiel es igual a una persona victoriosa digan conmigo el fiel, el fiel es victorioso amén por eso el título es fiel es igual a victorioso dice la palabra nuestro dios estaba trabajando con este mensaje y Hoy está madrugada con plena lluvia. Ahí estaba gozándome, mirando la lluvia este por la ventana, ¿verdad? Y en Deuteronomio capítulo 20, abran sus Biblias, por favor. Dice en los versículos 1 al 4, <coughs> Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de tierra de Egipto y cuando se acerquéis para combatir se pondrá en pie ¿Quién se tiene que poner en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá oye Israel oye centro familiar cristiano oye matrimonio oigan familias vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para que pierdan. ¿Así dice? No, para salvaros, para salvarte, para darte la victoria. En Cristo Jesús. Amén. Dios hablando de su fidelidad. Dios expresando de que en su fidelidad jamás él va a desamparar a su pueblo. Pero él también espera que esa fidelidad sea correspondida. Es como aquel novio que de repente se va enamorado, ¿verdad? Y se le declara a la chica y rebota. ¿Puede haber una relación así? No, porque el amor fue rechazado, pero qué lindo cuando el enamorado se va, ¿verdad?, y consigue su objetivo de que ella la acepte, y ahí comienza entonces una linda relación de viejo que le conduce a un matrimonio, ¿verdad? Y así también la fidelidad de Dios tiene que llevarnos a eso. Dios quiere moverse en la fidelidad y Dios quiere obrar en nosotros para la gloria suya. Pero vos yo también tenemos que ser corresponsables. Decirle Señor, así como vos sos fiel, yo también voy a ser fiel contigo. ¿Qué fidelidad? Es cuando yo tengo firmeza. Cuando yo tengo constancia. Cuando hay en todo momento, yo me muevo en esa constancia. Y soy constante en mis afectos. Soy constante en mis ideas. Soy constante en mis obligaciones. Soy constante en... En cumplir los compromisos que ha asumido. Eso es fidelidad. Hoy lo que más el diablo trabaja es para que las personas ya no sean fieles. Que sea fiel hasta que dure. ¿Hasta qué momento es fiel? Y bueno, hasta que vos decidas. Una palabra ya no cuenta. Una palabra antes que era una palabra estable pasa a ser una palabra relativa. Hasta que dure. Sí, te voy a ser fiel, pero hasta que dure. No, Dios no quiere eso. Dios quiere una firmeza y una constancia en nuestras decisiones. Por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, dice en Apocalipsis 2.10, te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fieles? ¿Hasta que surja un corneta por ahí que me aparte el camino de Dios? No, ser fiel hasta que la muerte no se pare ser fiel hasta el último suspiro de nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, nuestro anhelo, versículo 1, es que Dios esté con nosotros. Nuestro anhelo es que Dios nos salve, que podamos ver la victoria. Y Dios va a honrar a sus hijos fieles. Así como lo honró a David en el campo de batalla, así como honró a José, cuando recuerdan a José, Dios le sacó y le colocó a José de la cárcel, le colocó un puesto de autoridad, el anterior, por favor. Dios también honró a quien, honró a un hombre llamado Daniel aunque estuviera en el foso de los leones, Dios lo honró a Daniel y Dios fue fiel con Daniel, no es que Dios dijo ¡Qué bárbaro ya entró en el foso de los leones, ¡Qué bárbaro me sabe de nego, entraron ahí en el, en el fuego, ya no puedo hacer nada, no ese no es Dios, Dios es fiel con nosotros en donde estemos, entonces, levante su mano y digan en el nombre de Jesús, yo voy a ser un hijo de Dios o una hija de Dios fiel al Señor. ¿Amén? Mi fidelidad no depende de Ruth, con la fidelidad de Dios eh, conmigo no depende de Ruth. Y, y siempre hablamos de que su fidelidad a Dios no dependa de mí. La fidelidad de Dios es algo que yo tengo que tener en forma personal, constante, sin apartarme, ni a diestra, ni a siniestra. Amén o no amén. Y vamos a mirar los pasos que Dios dio y los pasos que Dios pidió para que Él pueda manifestar su fidelidad y para que en esa fidelidad, entonces, como está el título del mensaje, salgamos y seamos victoriosos. Amén. Porque el deseo de Dios es que vos seas prosperado. Levante su mano y diga, el deseo de Dios es que yo sea prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud, así como prospera mi alma. Otra vez, el deseo de Dios es que yo sea prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud, así como prospera mi alma. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque Dios es bueno. Amén. Ahora, ¿qué paso yo tengo que dar? Y arrancamos medio fuerte. ¿Qué paso yo tengo que dar? Primero, Levanten su mano y diga en el nombre de Jesús yo no voy a abandonar la guerra. Ahora, acá a lo mejor tiene más pila. Digan, en el nombre de Jesús yo no voy a abandonar la guerra. Miren lo que dice en el versículo 1. Dios siendo fiel, hablando fidelidad, pero pone una condición y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Ya sea batalla o sea guerra. La batalla es cuando se da entre dos, de repente, fuerzas iguales. Por ejemplo, eh, una fuerza, una infantería se mide contra otra infantería. O de repente, eh, una pandilla se mide contra otra pandilla. Eso es una batalla. Sin embargo, guerra es cuando dos ejércitos de dos naciones tienen una confrontación. Ahí pasa a ser guerra. Batalla suele ser más bien algo interno. Pero guerra pasa a ser algo ya que sale más allá de la frontera. Y Dios sabe que nosotros, espera que no haya batalla en nuestros hogares. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios sabe que nosotros sí tendremos guerra. Pero la guerra, ¿por qué? Porque es guerra de dos reinos. Es el reino de Dios contra el reino del mal. Y acá se refiere a guerra. Por eso Dios cuando dice, cuando salgas a la guerra, no dice cuando salgas a la batalla. Acá se refirió a la guerra, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 12 que no tenemos lucha, no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Entonces, hoy yo tenemos que discernir que es el Hijo de Dios, duele decirlo, pero hay que decirlo, siempre está en guerra y siempre tiene que estar preparado, como ocurrió con los que construían los muros de Jerusalén en tiempos de enemías, en un lado, ellos tenían qué cosa, ellos tenían la pala para construir y en el otro lado tenían, por decir, su fusil, su lanza. Estaban armados y mientras construía, estaban ahí también armados. Cuando uno va a Israel, una de las cosas llamativas y que ya no llama la atención es ver a las jóvenes con tremendas metralladoras ahí, están teniendo en su espalda. Usted ya vio una foto de esa. Eso es algo normal allá. Y yo miro y es una linda señorita, y yo, qué bárbaro, cómo se va a acercar un joven con semejante ametralladora que tiene, ¿verdad? <ríe> Nadie va a querer ni acercarse de repente. Pero es algo normal. Porque ellos viven ese estilo de vida. No abandones la guerra. O la iglesia. ¿Saben por qué muchas personas no pueden ver la fidelidad de Dios en sus vidas? Porque abandonan la guerra. Porque como... Siempre decimos, se levantó una generación de cristal que ya no sabe pelear. Y la culpa lo tienen los padres que levantaron una generación de cristal. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te sacó de la guerra? ¿Por qué abandonaste esa guerra? ¿Por qué saliste del campo de batalla y dejaste que pase lo que pase con tus hijos? ¿Dejaste que pase lo que pase en tu matrimonio? ¿Dejaste que el diablo destruya tus finanzas? Hay gente que hoy, conociendo los preceptos de Dios, abandonaron su guerra y ya no les interesa. Y en guaraní dicen, toicola y coa, que pase lo que pase, dice. Y no les interesa lo que pasa con la vida de sus hijos, no le interesa con quién está, no le interesa si se funda o no el matrimonio, qué te sacó de la guerra. ¿Cómo es posible que venga a tu hogar una persona que no tiene temor de Dios para tratar de llevar a tu princesa y vos no decís nada? Porque él es fulano de tal, porque tiene dinero, porque tiene, es pariente de tal persona. ¿Cómo es posible que te quedes tan callado? ¿Cómo es posible que abandonaste la guerra? Tu corazón está en amargura, está en tristeza, y Dios te dice, "No salgas de la guerra, vamos a vencer, vamos a salir de acá." ¿Cuántos dicen amén? amén? Sigue luchando por los sueños de Dios. Sigue luchando para por tu salud. Sigue luchando por tus conquistas. No dejes de luchar por la conversión de tus seres queridos. Luchar por ellos, Hace algo, ayunar, batallar, venir a buscarle a Dios de madrugada. Yo no entiendo, yo ya varias veces dije en este púlpito, ¿cómo es posible que teniendo parientes o integrantes de nuestra familia que no le tienen al Señor, no somos capaces de madrugar para venir a batallar por ellos? ¿Qué te sacó del campo de batalla? ¿Qué te sacó de la guerra? ¿Sabes qué lo que más anhela el diablo? Es que desistas. Lo que más anhela el diablo es que te metas bajo tu heredón. Lo que más anhela el diablo es padre displicente. Que le dicen, Tomás, así que acá tenés la llave de la camioneta, del coche, de la moto anda así que no me molestes. Lo que más anhela el diablo es que vos dejes. Por eso el diablo... Cuando veía que Jesucristo estaba tan determinado, lo que más procuraba es que él desistiera. Hasta el último momento, cuando él ya estaba colgado en la cruz, uno de los bandidos le dijo, si vos sos hijo de Dios, bajate de la cruz, salvanos y, si, y salvanos también a nosotros, porque el diablo quiere que salgas del campo de batalla, quiere que desistas. Levanta tu mano y en el nombre de Jesús, vamos iglesia con ganas, diga, en el nombre de Jesús, yo no dejaré de persistir. Amén. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues, ¿de qué no tenés que cansarte? ¿De qué no tenés que cansarte, iglesia? De hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Cuando vos decís, ya estoy harto de predicar, ya estoy harto de orar harto de desmar harto, harto el diablo dice muy bien te dice aplauso te aplaude, separan todos los demonios ahí todo el infierno feliz aquí hay un hijo de Dios desertor la Biblia te dice no te canses de hacer el bien porque la persona que no se cansa de hacer el bien a su tiempo va a cosechar ¿cuánto hay de Dios es fiel y Dios va a honrar al hijo fiel está allí, está luchando, está clamando y dice, yo no voy a salir del campo de batalla, yo no soy de los que se meten ahí bajo túneles, eso hacen terroristas, pero los campeones salen y luchan, los campeones enfrentan, los campeones están ahí de pie y si querés que tu hijo el día de mañana te valore. Lo que más valorarán tus hijos es tener a un papá y a una mamá que lucha, que batalló. Y van a reconocer, mi papá es un campeón, mi mamá es una campeona. Pero triste, estábamos hablando en estos días con un pastor. Y yo le dije, es como los doce de Moisés que fueron a conocer la tierra prometida. Sí, me dice. Puedes darme el nombre de uno de los diez, no, no de Caleb y de Josué, uno de los diez. Y se quedó el pastor ahí colgado en el teléfono. Y me dice, no sé. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no nos acordamos el nombre de alguno de los diez si eran doce los que envió Moisés? ¿Por qué nos acordamos solo de Caleb y de Josué? Porque la historia nunca se acuerda a los cobardes. La historia nunca recuerda a los perdedores. La historia nunca recuerda a los desertores. En un ejército el que deserta se le fusilaba en la guerra. No abandones la guerra, persiste. Hebreos 10.35, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, que tiene, tiene premio, tiene recompensa. Pues es necesaria, ¿qué es necesaria? La paciencia. Pero yo quiero ya que sea como mi café instantáneo, como mi leche instantánea, que yo meta allí, meto mi pomo, pff, ya me sale café. Así yo quiero Señor, no. Dios dice, te es necesaria la paciencia, porque yo estoy trabajando en tu carácter. Yo estoy trabajando en vos, para que entiendas que no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho tu capricho? No, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? Habiendo hecho la voluntad de Dios, no tu capricho, entonces vas a obtener, ¿qué cosa? La promesa. Job 17.9, dice la Biblia, No obstante, ¿qué hace el justo? Prosigue su camino. El justo prosigue su camino. Los injustos, los infieles ya dejan por cualquier cosa. El justo prosigue su camino. El que es limpio de manos aumenta su fuerza en los momentos difíciles. Yo necesito aumentar mi fuerza. Yo necesito aumentar mi oración. Yo necesito aumentar mi comunión con Dios. Tengo que dejar de ser un tiro al aire y ser una persona disciplinada. No abandones. Escúchame bien, el congregarte no es todo. El congregarte no quiere decir que vos estás en el campo de batalla. El, el pelear, el luchar. Pablo decía, yo ya tengo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Todo su cuerpo estaba con señales de batalla. ¿Qué señales de batalla tenemos? Yo proseguiré, digan conmigo, yo proseguiré, yo venceré, porque mayor es el que está en mí. Y dice la Biblia, no solamente que hay que estar en el campo de batalla, hay que acercarse para pelear, Acércate para combatir, dice Dios. Dice la Biblia, y cuando os acerquéis para combatir, Dios no solamente da por hecho de que vos y yo no salimos del campo de batalla, porque el fiel no abandona el campo de batalla, el fiel no dice, hoy ya me cansé de liderar. El fiel no dice, hoy llovió, no me congrego. El fiel no dice eso. El fiel no dice, ah, no me salieron las cosas como yo esperaba, tiro todo. No, el fiel combate, el fiel va adelante, el fiel se acerca para combatir. Porque yo puedo estar en el campo de batalla, pero puedo estar alejado de la batalla. Y Dios dice, y cuando te acerques para combatir, el que no abandona la guerra entiende que la lucha no es virtual. ¿Cuánto dicen amén? Es fácil ahí, ¿verdad? Con tu palanquita, ahí ser un, un guerrero ahí y jugar, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos juegos? Tal me ayudan. Bueno, esos juegos ahí, ¿verdad? Antes era Atari, ese viejazo, yo sé que es viejazo. ¿eh? Bueno, ese, PlayStation, bueno. Ay, es fácil! ¡Ay, qué capo que soy! ¡Qué campeón que soy! ¿Verdad? Y hay torneos, y hay gente que gana millones con eso. Pero son solamente virtuales. ¿Y será que así se puede solucionar un problema matrimonial? ¿Con tu palanquita? Por eso el campeón es David, hermano. David dice en la Biblia que él estaba en el campo de batalla. Y dice la Biblia que 40 días, dos veces al día, gritaba un gigante en el campo de batalla. Nadie se plantaba a luchar contra él. Hasta que un mitaí se plantó. Y él dijo, yo voy a luchar. Pero llegó el momento que esa intención tenía que convertirse en acción. Y dice la palabra de Dios que cuando el gigante comenzó a dar pasos David corrió y se colocó en el lugar de la pelea. Eso está en 1 Samuel 17:51. Ahí estaba, para tumbar al gigante. Segundo, el que recibe la victoria en la fidelidad de Dios, tiene visión espiritual. Amén. Digan conmigo, necesito visión espiritual. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿qué dice? Y si vieres caballos, si vieres carros, si era un pueblo más grande que tú, Dios te dice, puede ser que vengan y parezcan mucho más poderosos, pero no mires lo que tus ojos físicos ven. No te vayas a asustar por lo que tus ojos físicos ven. No te vayas a asustar por el poderío militar. No te vayas a asustar porque haces una demostración de fuerza. No te guíes por esos ojos físicos. Viene el diagnóstico médico, no te guíes por ello. Gloria a Dios, amén. Ahí está, gracias Señor por este diagnóstico, pero yo lo coloco en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Vienen todas las cosas, vienen las situaciones, vienen los carros, vienen los caballos, viene el pueblo más grande y pareciera como que te va a arrollar. Y voy a decir: Yo no miro lo que los ojos humanos miran, amén. Yo no miro la situación. Así como se presenta en mi familia, yo soy un guerrero, yo voy a tomar posesión, yo voy a tomar actitud de guerrero. Yo voy a ver la victoria. Amén o no amén. Entonces, la visión espiritual no se guía por lo que los ojos físicos ven. El diablo hará todo lo posible para achicarte, para decirte, mira mis caballos, mira mis carros, mira mi poderío, mira el, mira el respaldo que tiene esta persona. Lo que tenés que mirar es lo que miraba Moisés. Moisés decía, Señor, yo quiero contemplar tu presencia. Señor, yo no sé cómo hacer. Estoy tan desanimado. Estaba ahí Moisés luchando porque el pueblo estaba para cualquier cosa. Adoró. Hay de repente una imagen, un becerro. Y Dios dice, yo le voy a destruir. Y dice, Dios, Moisés se para en la brecha. Y dice, Señor, no, por favor. Yo voy a ir contigo, Señor. Vos conmigo, yo contigo. Está bien, le dice Dios. Y Moisés le dice, Señor, lo único que yo quiero contemplar en mi vida es tu presencia, Señor. Quiero ver tu presencia en mi escritorio. Quiero ver tu presencia en mi negocio. Quiero ver tu presencia en mi lecho matrimonial. Quiero ver tu presencia en el dormitorio de mis hijos. Quiero ver tu presencia en la célula, Señor. Que no sea un club social, que sea un lugar espiritual, Padre. Tu presencia, tu presencia, Señor. Vos, me, vos te comprometes conmigo, Señor, a estar con, conmigo, no importa lo que pase alrededor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y que vengan carros, que vengan caballos. Eso pasó en Segunda Reyes 6, versículos 15 al 17, ahí estaban los sirios rodeándoles, y por motivo de tiempo ya no les leo todo el pasaje, andale en tu casa. Y el criado le decía, pero son muchos los sirios, mira nos rodean, y voy yo nomás estamos acá tomando tenere, y mira todos los que están rodeándonos. Y ora el profeta Eliseo, y le dice al Señor, Señor, abre sus ojos, para que él vea que son más los que están con nosotros, que los que están con ellos. Y cuando se abrió el ojo del criado, que probablemente era Jesús, ¿Qué dice la palabra de Dios, él vio el ejército de ángeles que estaban allí alrededor de ellos. Como Bartimeo tenemos que pedir, hoy el Señor te pregunta, ¿qué crees que te haga? Levante su mano y diga, bien fuerte, Señor, vamos iglesia, Señor, yo quiero recobrar, vamos, yo quiero recobrar la vista espiritual, otra vez, Señor, yo quiero recobrar la vista espiritual, necesito tener una vista espiritual, mis ojos están siendo carnales, mis ojos están siendo muy humanos, mis ojos están siendo fatalistas, Señor, yo necesito, por favor, quiero recobrar mi vista, ¿qué pasó con esa fe?, Hola. Tercero, los que quieren ver la victoria, los fieles son personas que renuncian al espíritu de temor. Versículo 3, versículo 3, creo que es. No tengas temor de ellos, sí. No tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuánto dicen amén? No tengas temor de los carros. No tengas temor de los caballos, no tengas temor de estas cosas, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Saben cuál es el peor enemigo del fiel, hermanos? A lo que más el diablo trabaja es de que vos y yo abriguemos el temor. El temor paraliza todo, el temor destruye todo. Quizás no va a ser un adulterio, quizás no va a ser eh, de repente un soborno, quizás de repente no va a ser, eh, no sé, una mentira, pero de repente el diablo consigue meter el germen del temor en tu corazón. Anula todo, anula todo, destruye todo. Por eso Dios dice, bueno, tenés visión espiritual, pero la visión espiritual... A la intención de estar en el campo de batalla. Cuida tu corazón para que no entre espíritu de temor. Digan conmigo, esto es un espíritu. Vamos iglesia, esto es un espíritu. Esto no es algo que viene de parte mía. Por eso en 2 Timoteo 1.7 dice la Biblia, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es un espíritu. Pues yo tenemos que discernir, es un espíritu, y como espíritu diabólico que es, hay que echarlo. ¿Me va siguiendo no me va siguiendo? Entonces, de repente, uno dice, pero ¿por qué yo estoy con temor? ¿Por qué me asusta este diagnóstico? ¿Por qué me asusta esta situación porque no vendí ayer? ¿Por qué me está asustando lo que estoy viendo porque está entrando un espíritu de temor? Y hoy yo tenemos que decir, en el nombre de Jesús, como guerrero que soy, como guerrera que soy, yo me paro para echar este espíritu de temor. Pero algunos se sientan, toman telereo toman mate con el espíritu de temor. Y diezma, ofrenda, se va a la célula, no sé, está con todo eso, amén. Pero dejó entrar, el espíritu del temor. ¿Y saben qué? El temor es el peor enemigo del guerrero. ¿Qué, qué, qué produce el espíritu del temor? ¿Qué produce? Anote. Primero, trae desmayo del corazón. El espíritu, ¿vos sabías que tu corazón se puede desmayar? <ríe> ¿Qué pasa cuando una persona se desmaya? Doctor, ¿qué pasa? ¿Tiene noción de lo que pasa alrededor? El que se desmaya no dice, me voy a caer a este lado para recostarme. El que se desmaya, se desmaya y se cae en el, en el lado que tiene que ser. Si tiene que caerse de espalda, se cae de espalda. Yo una vez me desmayé, una sola vez me desmayé. Y llevé todo, todo me caí de frente, rompí mi boca me hice loco el primer día de trabajo en el banco. Trabajé 18 horas, hermano. Qué loco que fue. Me fui en casa, estaba totalmente nocao. Cené. Cuando me levanté, me desplomé. Al día siguiente, todo se rió en el banco porque me fui con la boca rota. Ese fue mi estreno, en el, mi estreno laboral. El que se desmaya pierde la noción de lo que ocurre en su exterior. ¿Cómo es posible que tu corazón se desmaye? Por eso dice la palabra de Dios, y que no desmaye tu corazón. Dice acá en el versículo en el versículo y les dirá, Vosotros, no, desmaye, no desmaye vuestro corazón, dice en el versículo 3. El temor trae el desmayo del corazón. Y hay padres que ya están con su corazón desmayado. Ya se desmayó el corazón, no tiene deseos de luchar a favor de sus hijos. El temor trae vergüenza. Por eso dice acá la palabra, nos azoréis. La palabra azorar quiere decir, ¿qué cosa? Quiere decir tremenda vergüenza. En Joel 2.26, lo que el diablo quiere anular es esta palabra de Dios sobre tu vida. ¿Cuál es la palabra de Dios? Nunca, digan conmigo, nunca mi pueblo será avergonzado. Otra vez, nunca mi pueblo será avergonzado. Entonces el diablo quiere anular esto. Porque a toda buena proclama, todo buen propósito de Dios, viene el deseo del maligno de anular, de cortar, de destruir. De bajar su hacha sobre tu dedo. Y vos y yo no tenemos que permitir... Pues yo tenemos que reprender y decir qué cosa. Yo me aferro de la palabra del Señor. El, el temor trae desaliento. ¿Por qué una persona está desanimada? ¿Por qué no tiene ganas? ¿Por qué no quiere dar ningún paso? ¿Por qué todo lo que uno le dice, le desafía, es tragedia para él? ¿Por qué? Le dice estudiar en la escuela y con qué yo voy a pagar, con qué yo voy a hacer. Y siempre el por qué, porque está desalentado. Abrí tu célula, pero por qué, y por qué, y ahí está. Porque tiene el espíritu de temor, porque el espíritu de temor trae desaliento. Que es cuando tu ánimo se decae y la, el ánimo decaído genera proclamas de derrota. O sea que el hijo de la proclama, el papá de la proclama de derrota es el ánimo decaído. Y por último, algo muy importante, levante su mano y diga, debo escucharle al pastor, vamos a Iglesia, otra vez, bien fuerte, ahora con ganas, debo escucharle al pastor, estemos nosotros, no estemos nosotros, el que sea el pastor siempre vos tenés que escuchar. Dice la Biblia, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. El sacerdote es una persona clave para tu vida. Yo no me estoy haciendo autopromoción. No, no va nada por allí. Te estoy hablando espiritualmente. El sacerdote representa al líder espiritual del pueblo de Dios. El Señor dejó así. Entonces, Qué importante es saber escuchar lo que te dice tu autoridad espiritual. Qué importante es escuchar la autoridad legada que Dios te da. ese líder que Dios te coloca, que está hablando de parte del pastor. Qué importante es someterse, entender este principio. Es Dios el que estableció así. Por eso lo primero que Pablo le dijo a Tito, cuando él tenía que irse a Creta, y para corregir las cosas deficientes, lo primero que le dijo, andar a levantar pastores, andar a levantar líderes en esos lugares. Ellos necesitan líderes. Porque vos y yo no podemos andar sin ton y Son. Y el diablo nos metió, el espíritu del anticristo nos metió en este tiempo, que cada uno haga su vida como se le antoja. Salí del closet. <ríe> Hace que nadie te diga a vos. Y hoy escuchamos que ya no hay un respeto a la autoridad. Hoy se le aplaude como foca a un joven que todo el tiempo estudió en un colegio y que hoy critica el colegio donde ha estudiado. Y eso se exalta y se comienza a colocar ese germen, el germen de no respetar la autoridad. Porque el diablo sabe que esto es un principio bíblico, que tenemos que someternos a toda autoridad. Entonces, para que podamos ver la victoria, Dios dice, yo voy a colocar una autoridad espiritual sobre tu vida. Y el sacerdote está para eso. El sacerdote tendría que ponerse en pie. Acá delante de ustedes, mirando los ojos. Nosotros estamos de pie acá. Han pasado 31 años, estamos de pie acá. Tambaleamos muchas veces, sí. Pasamos dolores, sí, pero estamos de pie. Los pastores que nos acompañan están de pie. Y estamos de pie porque no, no, no es un liderazgo para meterse detrás de la pantalla y de ahí, eh, che, levántense, no, de pie, vamos a la guerra juntos, vamos a la conquista juntos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, el sacerdote te va a animar, sí va a corregir si sí. acá está qué hace el sacerdote el sacerdote qué te va a decir primero te va a instalar unidad vos no tenés que estar solo vos no tenés que estar sola sino que dice la Biblia todo el pueblo vengan acá todo el pueblo dice no es que cada uno va a hacer su guerra aparte no vosotros van a juntarse en la batalla dice la biblia entonces tenemos que hacer juntos ah no a mí se me antoja de que los domingos yo tengo que hacer mi baby shower. No, domingo es día de culto. Ah, no, a mí se me antoja este día hacer porque a mí se me canta. No, es día de culto. Ah, no, yo quiero ser apostólico. No somos apostólicos, somos una iglesia que trabajamos en células. ¿Hola? Entonces, tenemos que hacerlo en unidad. Amén o no amén. Eso es fundamental. Un pueblo dividido no puede permanecer, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y si no te gusta, con todo mi amor te digo, busca la iglesia apostólica que te guste. Habrá iglesia apostólica. Pero hoy yo tenemos que entender. Yo necesito escuchar al sacerdote para irme en victoria. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote te tiene que animar. Amén. Claro que sí. Haces bien, te anima. Pero no vivas del ánimo. <ríe> si no me anima, ya al primo. No. Porque somos más de tres mil hermanos. Y no, a veces uno ya no puede hacer todo. Amén. Tercero, te va a recordar la compañía del Señor. Jehová va a estar contigo. Acá yo te prometo. Dios va a estar contigo. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y el pastor te va a recordar. Tu líder te va a recordar. Porque es verdad cuando dicen amén no es metodología de automotivación, no, de motivación, eh, coaching, no, es palabra de Dios para tu vida, y el viene y te anímate, fortalece, claro, vamos a levantarnos, vos podés, vos decís que yo puedo, sí podés, vos decís que yo puedo, abrir una célula, a mí la lengua la traba todo, no, vos, no se va a trabar más, Va a hablar bien después, pero comenzá, amén, para eso está, Ahora, ¿cuál es la función del pueblo? Digan conmigo, tengo que oír. Vamos, iglesia, tengo que oír y tengo que hacer. Otra vez bien fuerte con ganas, aunque no te guste. Tengo que oír y tengo que hacer. Así dice la palabra de Dios. Van a oír y van a hacer. Y les dirá, dice, oye, Israel, oye, iglesia. Josué 1.8, nunca se aparte tu boca este libro de la ley. De día y de noche medita en él para que guarden a todos los que están en el escrito. Entonces, tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. Como conclusión, tres cositas y ya terminamos. Dice la Biblia, versículo 4, Jehová, vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Cuáles son estas conclusiones? En el nombre de Jesús. Primero, levante su mano y diga, Dios va a estar conmigo. Dios va a estar conmigo. Levante su mano en el nombre de Jesús. En señal de rendición. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que estés conmigo. Yo estuve tan solo. Yo estuve, Señor y Padre, ahí dependiendo solamente de mis fuerzas, dependiendo solamente de mis recursos. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero que estés conmigo. Y Dios te dice, yo voy a estar contigo. Yo voy a cambiar ese diagnóstico. Yo voy a intervenir en esa finanza. Yo voy a intervenir en tu hogar. Yo me voy a parar cual poderoso gigante para levantarte, para animarte, para llevarte en esta victoria. Yo sé que vos solo no podés, pero estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, te dice Dios. Levante su mano y diga, Él va a pelear por mí. Amén. Peleaste tanto y generaste peleas en un sentido horizontal. Peleas con tus hijos, peleas con tus jefes, peleas con tus subalternos, peleas hasta con el gato de la casa. Como decía el pastor Víctor, cuando yo me convertí, hasta la vaca del corral se dio cuenta porque ya no le pateaba, decía él. Hasta ese animal se dio cuenta porque se peleaba con todos. Pero cuando el Señor toma el control de mi corazón, Él me dice, no es Tito tu pelea ya, Vos oíste, vos obedeciste, vos batallaste, yo me hago cargo de tu guerra. Yo me hago cargo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Vamos a partir por ahí. ¿Cuántos creen la palabra? Dios dice, yo voy a pelear por vos. Yo soy fiel. Si vos sos fiel, yo voy a ser fiel contigo. Y por último, Él te va a dar la victoria. Yo no he visto un buscador sincero que haya salido defraudado en la presencia de Dios. Por eso yo le seguí a Dios como contador. Porque mi mente es lógica. Mi mente es analógica. Y yo he visto cómo Dios es tan lógico. Cómo Dios cumple su palabra. Cómo Dios es tan profundo y tan sencillo a la vez. Y yo he visto que Dios da la victoria Si hoy yo estoy hablando aquí hermanos Yo tenía pánico escénico Ese era mi trauma Y Dios me dio la victoria Y ya no sé cuántos mensajes habré dado Ya perdí la cuenta Es Dios el que te da la victoria Es Dios el que levanta tu cabeza Es Dios el que te fortalece y te reviste pero tenés que hacer tu parte. Él te salvará. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y verás como la casa de Cornelio, como tus parientes, esos parientes que estaban tan alejados, esos parientes que estaban tan romanizados, entran en la comunión con el Señor. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces siempre fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Y en esta mañana, Señor, los que en esta mañana han sentido una palabra y han escuchado una palabra de Dios, y que no solamente oyeron, sino que lo harán, pónganse de pie en el nombre de Jesús. Si fuiste uno de los que se escondía detrás de las rocas, Vas a ser como un David que hoy sale al campo de batallas y vas a gritar ¿Quién es este Goliat que viene a destruir mi familia? ¿Quién es este Goliat que me ha, me ha infundido tanto temor por tantos años, que me ha dicho que no valgo nada cuando yo soy el tesoro especial de mi Dios, cuando que yo soy la niña de sus ojos, cuando que yo estoy esculpido en la palma de sus manos? cuando que yo soy más valioso que cualquier nación, Él ha dado a su Hijo por amor a mí, y yo he creído esa mentira, y en esta mañana yo rechazo las mentiras diabólicas de que no valgo nada, y recibo las proclamas de que soy real sacerdocio, que formo parte de la nación santa, que soy un pueblo adquirido por Dios, con un compromiso de anunciar sus virtudes, en esta mañana, Señor, dile al Señor, perdóname, porque yo salí, no fuiste vos el que me echaste. No fue el pastor, no fue mi líder el que me sacó del campo de batalla. Fui yo con mis traumas, fui yo con mi corazón desmayado. Pero en esta mañana yo me levanto, yo me revisto del poder de tu fuerza. Habla con el Señor en esta mañana. Comienza a cancelar en el nombre de Jesús. Y vino el enemigo para robar a tu hijo. Vino el enemigo para robar a tu hija y dejaste que entrara en tu casa. No le dijiste nada, pero en esta mañana se despierta ese guerrero que va a guerrear espiritualmente, que va a exhortar como buen sacerdote de Dios en ese hogar, que va a exhortar como mujer de Dios en ese hogar. Así como había una mujer de Dios que a mí me exhortaba de niño, así te levantarás en el nombre de Jesús para decir lo que es con Dios no se negocia. Los principios de Dios no son debatibles. Los principios de Dios son para cumplirlos. Y el Señor te dará la victoria. Levanta tus manos en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname por la rebeldía de mi corazón. Perdóname, dile al Señor, perdóname, Señor. No quise escuchar la voz de mi autoridad, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Me decía anda por la derecha Y yo quería ir por la izquierda ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Debas? Hoy vas a cortar ese espíritu en el nombre de Jesús Y aunque no entiendas Que no estés de acuerdo en muchas cosas Vas a quebrar eso Y vas a obedecer en el nombre de Jesús Y Dios te va a dar una tremenda victoria Dios va a saber cómo la presencia de Dios Va a pasearse en tu hogar Porque Dios resiste a los soberbios de es soberbia Dios resiste a los soberbios Dios sale lejos y sale de los hogares de los soberbios. Pero Dios da gracia a los humildes. Dios da su favor, su victoria. Su fidelidad es con los humildes.